0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der niederländische Premierminister nennt das, was Wladimir Putin tut, total wahnsinnig. Der britische Verteidigungsminister bezeichnet den russischen Präsidenten selbst als völlig verrückt. Auf jeden Fall wirkt besorgniserregend und na ja, undenkbar eigentlich, was vergangene Nacht passiert ist. Da wurde das Gelände von Europas größtem Atomkraftwerk beschossen. Die Anlage Saporizhia im Südosten der Ukraine. Auf dem Gelände hat es gebrannt. Der Brand wurde schnell gelöscht. Es wird keine erhöhte Strahlung gemessen. In der Hinsicht gibt es Entwarnung. Mein Kollege David Globig kennt die Details. David, nur noch mal zur Sicherheit. Die Reaktoren selbst wurden nicht getroffen.
0: Nein, es ist ein Nebengebäude getroffen worden, ein Ausbildungsgebäude. Und das ist 300 Meter vom ersten Reaktor entfernt. Also da hat es überhaupt keine Gefährdung des Reaktors selbst gegeben. Das weiß die IAEA, die Internationale Atomenergieorganisation auch durch direkten Kontakt zum ukrainischen Personal vor Ort.
1: Aber in welchem Zustand sind diese Reaktoren so insgesamt?
0: Es sind ja sechs Reaktorblöcke, die zum Kraftwerk gehören. Drei der Blöcke waren schon vorher heruntergefahren worden, einer für Wartungsarbeiten. Und man hat jetzt noch zwei weitere Reaktoren vom Netz genommen. Allerdings gibt es eben das Problem, dass man einen Reaktor nicht einfach so abschalten kann wie ein Kohle- oder Gaskraftwerk, denn die Brennelemente im Reaktor, die erzeugen nach dem Runterfahren immer noch jede Menge Hitze und die muss über lange Zeit mit Kühlpumpen abgeführt werden. Das heißt, diese Kühlpumpen brauchen Strom, um zu laufen und das ständig. Und dieser Strom kommt entweder von einem der Reaktoren oder falls sie alle außer Betrieb sind, muss er über das Stromnetz von außen kommen oder über Notstromaggregate.
1: Und mitten im Krieg kann man sich schon mal Sorgen machen, ob die Stromversorgung so funktioniert durchgehend.
0: Ja, und wenn sie eben dann nicht durchgehend funktioniert, dann haben wir genau das Szenario wie vor elf Jahren nach dem Beben und dem Tsunami in Fukushima. Irgendwann fängt das Kühlwasser zu kochen an, wenn die Kühlpumpen nicht laufen und dieses Wasser verdampft. Und dann kann es zu einer Kernschmelze kommen und auch zu einer Wasserstoffexplosion, durch die dann größere Mengen radioaktiven Materials freigesetzt werden. Das heißt, auch ohne dass ein Reaktor selbst getroffen worden ist, kann das durch einen Treffer auf dem Kernkraftwerksgelände eine gefährliche Situation entstehen. Mhm. Auf diese ganzen Probleme und Gefahren hat übrigens erst am Mittwoch Greenpeace International nochmal hingewiesen, in einem Hintergrundpapier, in dem es genau um die Verwundbarkeit von nuklearen Anlagen in einem militärischen Konflikt geht.
1: Und was sagt das Greenpeace-Papier konkret zu dem Kernkraftwerk Saporigia?
0: Ja, dass es zum Beispiel bei den notstrom Dieselgeneratoren Ersatzteilprobleme gibt und die dann vielleicht nicht zuverlässig funktionieren, Außerdem macht sich Greenpeace Sorgen über den Treibstoffnachschub während des Krieges, weil die natürlich nur für ein paar Tage Treibstoff vor Ort haben für die Generatoren. Außerdem gibt es auf dem Kraftwerksgelände ein Lager für abgebrannte Brennelemente, wo Betonbehälter unter freiem Himmel stehen. Und wenn die einen direkten Treffer abbekommen, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das auch massive Umweltauswirkungen haben kann. Heißt schlimmstenfalls,
1: was könnte passieren?
0: Also man muss noch mal ganz deutlich sagen, im Moment weist überhaupt nichts darauf hin, dass es irgendwelche Probleme beim Kernkraftwerk gibt, äh, auch Kampfhandlungen, da weiß man jetzt nichts. Aber was wäre insgesamt das Worst-Case-Szenario? Wie gesagt, etwas Ähnliches wie 2011 in Fukushima, allerdings eben näher an uns dran.
1: Können wir noch kurz nach Tschernobyl schauen? Das haben die Russen ja auch eingenommen. Wie ist die Situation dort?
0: Also auch da heißt es, dass ganz normal weitergearbeitet wird.
1: Woran? Die Anlage ist schon längst stillgelegt?
0: Ja, das stimmt. Die Reaktoren laufen schon lange nicht mehr. Und der eine ist ja nun eben 86 zerstört worden. Aber es gibt Lager für radioaktive Abfälle. Es gibt Anlagen, um diese Abfälle zu verarbeiten, damit sie sicher eingelagert werden können. Und es gibt die riesige Schutzhülle über dem Katastrophenreaktor, um die man sich auch kümmern muss, das New Safe Confinement. Unter dieser Schutzhülle soll ja die Reaktorruine in den nächsten Jahrzehnten letztlich Stück für Stück abgerissen werden.
1: Wie sieht denn diese Hülle konkret aus?
0: Das ist eine riesige Stahlkonstruktion, ein Gewölbe, gut 160 Meter lang, fast 260 Meter breit und mehr als 100 Meter hoch. Das Ganze erinnert so ein bisschen an einen überdimensionalen Flugzeughangar. Im Herbst 2016 ist dieses Stahlgewölbe über den zerstörten Reaktorblock drüber geschoben worden. Danach hat es dann aber noch mal gut zweieinhalb Jahre gedauert, bis diese neue Schutzhülle offiziell in Betrieb genommen wurde. Warum denn so lang? Ja, das ist einfach nicht ein simples Blechdach. Das ist aus mehreren Schichten aufgebaut. Und damit sich kein Kondenswasser auf dem Metall niederschlägt, dieses Metall könnte ja dadurch rosten, also damit sich da keine Feuchtigkeit sammelt, gibt es ein spezielles Lüftungssystem nur für das Dach. Ein System, das die Luftfeuchte im Inneren der Dachkonstruktion entsprechend niedrig hält. Außerdem wird in dem gesamten Gewölbe ein permanenter Unterdruck erzeugt, damit keine radioaktiven Partikel nach außen dringen, wenn drinnen gearbeitet wird.
1: Also eigentlich müsste man sagen, es ist eine Maschine, keine Hülle.
0: Richtig. Und diese Maschine, damit die läuft, müssen einfach Menschen vor Ort sein. Das heißt, man kann auch dieses New Safe Confinement nicht einfach mal eine Weile lang sich selbst überlassen. Also auch während im Land der Krieg tobt, muss jemand dort ausharren.
1: Und auch hier die Frage, was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn das New Safe Confinement getroffen wird?
0: Das lässt sich schwer vorhersagen. Das Stahlgewölbe ist zwar sehr stabil konstruiert, es soll schließlich 100 Jahre halten und es soll sogar Erdbeben und Tornados überstehen, aber direkte Raketen- oder Bombentreffer, dafür ist es eben nicht ausgelegt. Aber selbst wenn es zusammenbrechen würde, würde sich das wohl nur vor Ort und in der näheren Umgebung bemerkbar machen. Eine zweite Tschernobyl-Katastrophe mit ähnlich gravierenden weltweiten Folgen würde es dadurch jedenfalls nicht geben.
1: Welche Lehren kann man jetzt aus diesem einzelnen Vorfall ziehen für den Umgang mit Kernenergie allgemein?
0: Ja, also der Angriff mit Waffen auf ein ziviles Atomkraftwerk, das ist ein weiterer Tabubruch in diesem Krieg gewesen. Und das zeigt, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass Kernkraftwerke in solchen Konflikten verschont werden. Für mich bedeutet das, dass wir auch aus diesem Grund uns von dieser Technik verabschieden müssen.
1: Beschuss? Rund um Europas größtes Kernkraftwerk, Saporizhia, im Südosten der Ukraine. Erklärungen waren das von meinem Kollegen David Globig. Vielen Dank.
0: Gerne.